1: fun is at usarmymuseum.org. That's usarmymuseum.org. Dzień dobry, hej. No cześć, witajcie w ten czerwcowy wieczór, popołudnie. Lub noc, w zależności kiedy nas oglądacie, słuchacie. Z tamtej strony Piotr. A z tamtej strony Michał, a to jest kolejna edycja Czego Słuchać, czyli cyklu, w którym mówimy Wam...
2: Czego warto posłuchać? Co
1: warto sprawdzić?
2: Co warto nadrobić? Gdzie nie być? Chociaż może tym razem...
1: Kogo nie znać? Kogo
2: nie znać, o. Jeśli oglądacie nas na YouTubie, no to widzicie nas... W pełnej krasie. Jeśli słuchacie nas na Spotify, no to niestety nie, ale e, dajemy znać jesteśmy na YouTubie, jesteśmy na Spotify lub gdzie słuchacie podcastów. Nie jesteśmy na tajdalu niestety. Niestety nie mamy możliwości wrzucania tam odcinków. Przepraszamy najmocniej. A także warto wspomnieć o tym, że możecie już teraz nas wspierać na patronajcie. co mam nadzieję już wiecie, jeśli oglądaliście co to był za miesiąc, a jeśli nie wiecie. Zajrzyjcie, bo progi są różne. Benefity z tych progów są różne, ciekawe, mam nadzieję. Tymczasem w tym odcinku też również mała zmiana. Najpierw lecimy ze wszystkimi albumami, które przygotowaliśmy po prostu do przegadania, a na sam koniec speed round z szatautami, czyli albumami, które tylko wspomnimy, nie będziemy puszczać muzyki. No, wspomnijmy krótko, no bo na przykład nie mieliśmy czasu posłuchać, czy nie mamy po prostu wiele do powiedzenia na temat tych albumów.
1: Dobrze, to od czego zaczniemy, co w czerwcu najbardziej zapamiętałeś. Może nie było twoim ulubionym albumem, ale tak wiesz, przepraszam, w maju.
2: W maju, ja jeszcze w maju, bo to jest odcinek majowy. Co najbardziej zapamiętałem, ale niekoniecznie powiedzmy słuchałem, tak? Mm -hmm. Co najbardziej zapamiętam, myślę, że to będzie Fatrax. To jest taka
1: premiera, no, które, której nie mogłeś, obok której nie mogłeś przejść obojętnie. Myślę, że to był Fatrax, I am
2: Jesus Christ. Zdecydowanie... Y w ogóle pierwszy ten utwór singlowy wziął mnie z zaskoczenia. Jak się potem okazało, nie oddawał w zupełności tego, co się na tym albumie mm -hmm. znajdzie. I to, to, co się znalazło, to jest wow. To jest po prostu wow. Fatrax to Max Krawczyk, warszawski DJ. Na I Am Jesus Christ wykręcił rzecz absolutnie niesamowitą. Trudno by mi było powiedzieć, jaki to jest konkretnie gatunek, bo tyle tutaj się dzieje, i tak dobrze jest to połączone, jak w najlepszym jednogarnkowym daniu. W tym garnku mieszają się różne, nie tylko elektroniczne gatunki, ale jest to muzyka mocno samplowana. Jest, no są, są, są jakieś tam elektroniczne wstawki, takie oczywiste dosyć, a z mniej chociażby e, muzyka, do której w Libanie się tańczy tanie z brzucha, albo Doom Metal jest zsamplowany, albo no, dubstep, no to, 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 to bardziej myślę z tych oczywistych, albo Beside utworów z um, Jamajki. Więc y, wszystko to się tak dobrze miesza, tak, mm, tak pięknie, mimo że to nie jest muzyka piękna, czasami jest, ale nie zawsze i no, potem po chyba naprawdę trzeba uwierzyć, że,
1: że Max jest naprawdę Jezusem. Chyba, chyba nim jest, bo... Tak, bo tutaj dokonał hmm. prawdziwego cudu. Mi <grafię> brakuje aparatu pojęciowego trochę do opisywania takiej muzyki. Absolutnie hmm. nie znam się nawet w ułamku na muzyce elektronicznej tak jak zaznajomiony jestem z muzyką rockową, metalową ale no chyba mogę powiedzieć tylko, że ten puls który tutaj powraca do nas z różnych bardzo nieoczekiwanych stron który cały czas jest właśnie przez Maxa tutaj podtrzymywany że ten materiał nie wyhamowuje tak mhm. naprawdę cały czas jesteście w tym transie cały czas chcecie tańczyć ale też od strony czysto, czysto dźwiękowej takiej, takiego analitycznego odsłuchu to wciąż jest Pasjonująca uczta. Oj, dokładnie, dokładnie.
2: Ja polecam sprawdzić zresztą bandkampa Bandcampa Fatrax i e, zakupić winyl, ponieważ w 60 lub 60 coś e, kopiach e, został przygotowany winyl, z którego każdy ma inną okładkę, inną wkładkę. Przygotowane są wszystkie przez e, różnych artystów i są naprawdę przeróżne, są dziwne, są niektóre piękne, niektóre e, wręcz takie groteskowe i robione różnymi technikami. Warto to sprawdzić i, i warto kupić. No nie można sobie wybrać niestety, ale dostaje się taką niespodziankę, a jak miałem okazję przejrzeć te okładki, bo można też wszystkie sobie zobaczyć, no to wszystkie są naprawdę interesujące i w jakiś sposób oddają to, co jest na tym albumie, a że każda z nich jest praktycznie z innego świata, no to to pokazuje, jak zróżnicowany, jak różny, jak ciekawy jest to album.
1: Ale to musi być frustrujące, jak jesteś kolekcjonerem i wiesz, mm. że jest takie wydanie, nie?
2: <laughs> Oj tak. A co u ciebie? Dobra. Co, co takiego, jaki album był taki, że, że niekoniecznie twój ulubiony, ale że e, mm -hmm. cię zaskoczył mocno?
1: Zaskoczył może nie, ale to było takie widmo, które się snuło ze mną przez cały miesiąc w zasadzie, jeszcze od kwietnia, bo wtedy gdzieś otrzymałem promo. Chodzi oczywiście o nowy portal, o tą płytę Eval, płytę gitarową, bo portal postanowił tutaj z przyczajki wydać w dniu premiery Ewał również drugą płytę pod tytułem Hack Bulbia, zawierającą taką hmm, bagnisto-noizową mieszankę. Trochę to brzmi jakby było złożone z intr, które są do utworów Portal na ich innych albumach. Albo um. y, nawet
2: bym powiedział, że jakby grali próbę i położyli sobie rejestrator dźwięku z podłączonym mikrofonem do niego, ale ten mikrofon nie był do końca wpięty, więc ten dźwięk jest taki dziwny,
1: płaski, harczący i... i Albo gdzieś tam spadł za szafę. Tak, mhm. tak, tak. tak. To, to, jest, to jest dobre porównanie i... Tak jak właśnie z EWAU jestem już całkiem dobrze usłuchany, tak Hagbulga była dla mnie zaskoczeniem i chyba zaskoczeniem w zasadzie negatywnym. No. Ale może najpierw o pozytywach, okay. bo Strasznie byłem ciekaw, co portal zrobią po ION, na którym wydawałoby się odsłonili wszystkie karty. Z tego strasznie zamulonego, brudnego brzmienia nagle wyszli w brzmienie klarowne i pokazali, że nawet jeśli wiesz, jak to wszystko działa, możesz wszystko bardzo dokładnie usłyszeć, to i tak nie mają sobie równych, i tak są bezkonkurencyjni. Cały czas to jest absolutnie niepodrabialne, dziwaczne, przerażające właśnie jak te cyklopowe struktury o nieludzkiej geometrii z opowiadań Lovecrafta. I tutaj troszkę wrócili do tego brzmienia niby zamulonego, ale bardziej chodzi o to, że ono nabrało siły, mocy, która była obecna na jeszcze wcześniejszych albumach, przy czym zachowała tą klarowność, więc o, jakby to powiedzieć, to jest... E Test Rorschacha już nie z atramentu, a ze smoły. O, Widzicie bardzo dokładnie wszystkie obrysy, wszystkie kontury, ale sama jego zawartość. już, z, Gdy zbliżacie się do niego, to zaczynacie czuć ten dziwny, y, nieludzki zapach i przy bliższej inspekcji jest właśnie... Czuć, że to, ta substancja jest... Coś z nią jest nie tak. Natomiast jeśli chodzi o Hagbulbie... Hmm, tutaj jestem rozczarowany, szczerze mówiąc, bo Naprawdę nie brzmi to w żaden sposób nowatorsko w stosunku do tego, co oni robili wcześniej. Nie jest też e, ciekawe w taki sposób, w jaki była dla mnie ciekawa, jest dla mnie ciekawa ich muzyka gitarowa, ponieważ dla mnie największą frajdą jest wyławianie z tej magmowej zupy tych struktur, dźwięków, e, przebijanie się przez kolejne warstwy, poszukiwanie e, różnych właśnie tam ich form ekspresji w tym, jak to jest... E, pokomplikowane, poplątane, a tutaj, tutaj mamy tak naprawdę samą powierzchowność tej muzyki, bez substancji. Tak przynajmniej, tak przynajmniej ja to na tę chwilę odbieram. Widziałem też ciekawy eksperyment, czyli Ewał i Hackbulbie puszczone jednocześnie i rzeczywiście to brzmiało całkiem ciekawie, ale traktuję to raczej w kategorii żartu. Okay, czyli nie jak Neurosis z Times of Grace. Zdecydowanie. Nie. A jakbyś to
2: miał umieścić e, bol, bol" album e, na <gul>, Bull, bul, bul, e, na skali minusowej, gdzie e, między na skali minusowej od, e, znaczy od zera wiadomo, czyli e, powiedzmy od Ziobro do Jasia Kapeli ustanowskiego, to, to to jakbyś umieścił zakładając, że,
1: że, że Ziobro to wiadomo. Zero, a, a Jaśka Perlou Właśnie hak Bulbia to jest Gąciarz 70. wiesz? Ustanowskiego, że a. cały czas masz nadzieję, że tam coś się wydarzy masz w ogóle duże oczekiwania bo zbudował sobie niesamowitą reputację i w trakcie jest takie możesz już zacząć coś robić? Przepraszam, mo możesz już? No, myślałem, że czym innym się zajmujesz i co innego masz w głowie możesz już zacząć to pokazywać? Nie? Może za chwilę? Nie? A, może tam ciężar coś w końcu pokazał, bo, bo nie wiem, bo ostatecznie nie przebrnąłem przez ten wywiad do końca, ale przez Hack bulbie przebrnąłem i tam się nic nie dzieje. Nie odpłaciło się to. Skoro
2: nam się tak dobrze, dobrze teraz gada, to może zahaczyłbym o temat Squid i Bright Greenfield, który był moim ulubionym albumem zeszłego miesiąca i, i też myślę w był. ostatnich miesięcy. Co prawda zrobiłem recenzję, ale pomyślałem, nie będę wrzucał do shutoutów wyjątkowo, a mm -hmm. chciałbym usłyszeć Twoje zdanie na, na ten temat, o ile jakieś masz.
1: Squid chyba, wiesz, jest faktycznie z tych wszystkich postpunkowych delicji, jakie do nas dotarły z, z Wielkiej Brytanii, wydaje mi się, że przy Squid najlepiej się bawiłem i miałem najmniej poczucie, że jest to jakieś zadęcie, Jakieś takie artystowskie chęć pokazania, jakby że jesteśmy ON i tak dalej. Tylko że oni się tutaj najlepiej bawią przy tym, co grają. I energia, jaka jest na tym krążku, absolutnie mnie powaliła, tak jest, jestem fanem. Zwłaszcza chyba, jeśli miałbym wybrać swój ulubiony utwór, to ten trzeci takie on. En nowobrytyjsko brytyjsko The Great Geek in the Sky, nie, to, w którym śpiewa ta dziewczyna. No, na no. No. Tak, no, to no, jest to? No. Trzeci utwór? Tak. No. Także nie no, tutaj, tutaj nie, mam, nie mam żadnych zażaleń, będę je miał, gdy będziemy jeszcze rozmawiać o tym drugim albumie, który Aha. wyszedł w tym miesiącu, ale to może zostawię na, na wtedy. No ja, ja cały czas jestem
2: pod, pod wrażeniem i ten album nie opuszcza mnie po, po premierze, po recenzji w ogóle. A tak takie momenty po, po nagraniu recenzji, gdzie mm -hmm. wcześniej słuchając intensywnie, intensywnie, intensywnie cały czas jakiegoś albumu, mam po prostu dosyć i muszę go sobie zostawić na chwilę, odsunąć. Okej, okay, wystarczy, posłucham później, no ale tutaj słucham non stop i na tym też myślę trochę... Pozostałe albumy z ubiegłego miesiąca ucierpiały, no ale, ale się zmuszałem i... i czy zmuszałem? No. Słuchało mi się pozostałych równie, również przyjemnie, może nie równie, ale również. Ale Bright Greenfield, mhm. myślę, zostanie ze mną na, na długo i nie tylko do, do podsumowania rocznego.
1: Dobra, to może
2: tym razem coś od Tomka. Pewnie. Właśnie jeśli nas słuchacie, nie zobaczycie tutaj Tomka, Tomek się pojawia, wysyła nam nagrania. Czemu nie rozmawia z nami? No myślę, że trzy osoby to już trochę, trochę tłum, ale Tomek sobie doskonale rodzi, sam też opowiadając o, o muzyce, więc nie będziemy mu przeszkadzać, proszę bardzo Tomek.
0: Pierwsze wydawnictwo z Maja, które chciałbym Wam przedstawić i które chciałbym Wam polecić, to najnowsza epka zespołu Fans, zatytułowana Pentaculator. Fans pojawili się kiedyś już w naszym kanale, przy okazji swojego ostatniego albumu, który również polecałem Wam do cuchu. Tym razem wracają w 2021 roku z epką, epką dwuutworową, co nie byłoby niczym nadzwyczajnym, ponieważ przeważnie epki to materiały, w których znajduje się niewiele kompozycji. W tym przypadku jednak mamy do czynienia z dwoma trakami, z których każdy trwa 15 minut ponad. Czyli razem mamy epkę trwającą 30 minut, dosyć specyficznie zbudowaną. Pierwszą rzeczą, o której myślałem, kiedy sprawdzałem sobie ten materiał, a dostaliśmy go bodaj 2 miesiące temu niespełna, Pojawiły się wątpliwości, wątpliwości, czy taka muzyka, jaką prezentują fansz, sprawdzi się właśnie w takiej formie. Jeżeli nie wiecie, co grają fansz, już spieszę z wytłumaczeniem, fansz najprościej porównać mi do industrialnego Nails. Dlatego, że w obu tych przypadkach i Nails i fansz mamy do czynienia z niezwykle intensywną i, i dość gęstą muzyką, jednocześnie o takim specyficznym szwedzkim zabarwieniu. Mam na myśli oczywiście szwedzki death metal. To harczenie gitary basu, te, to jak brzmią stery, to jest ten element wspólny. do tego, do tego właśnie określenie industrialny nails. Jednocześnie mamy tutaj brutalną mechaniczność, która szybko przywiodła mi skojarzenia z autorem Punisher. Te mocne, ciężkie strzały to jak brzmią gitary i jak bas kruchocze, po prostu non stop. Fansz również uspokaja swoje brzmienie na krótkie chwile, ale tylko po to, żeby samplami, elektroniką zbudować bardzo mroczny, niepokojący nastrój. Sami rozumiecie więc, że w tym przypadku dwa 15-minutowe utwory to coś, co zaskakuje po prostu. I bałem się, czy ta muzyka nie zmęczy może nie sama muzyka, ale czy tak długi, długa kompozycja mm, nie spowoduje, że gdzieś w połowie będę chciał przerwać. Otóż nie, dlatego fansz polecam Wam w tym momencie. Jest to muzyka niezwykle ciekawa i wciągająca, mimo, że zmieniła się właśnie forma przedstawienia tej muzyki słuchaczowi. I zwolnienia, i przyspieszenia, i ta intensyfikacja, która następuje z minuty na minutę, podzielona tymi niepokojącymi elektronicznymi fragmentami to coś, co naprawdę wkręca słuchacza. Serio nie spodziewałem się, że, że będzie to brzmiało aż tak dobrze. W momencie, kiedy gitary i bas pracują nieco delikatniej, właśnie wychodzą na pierwszy plan e, wszystkie elektroniczne smaczki. Do tego niezwykle istotny jest tutaj wokal, który zabrudzony przez terem i rozmyty różnymi elektronicznymi czasem efektami, momentami nieco zliczowany. Prezentuje nam kogoś, kto właśnie... Wykrzykuje wściekłą deklarację oporu. Bunt totalny, który ma na celu zebrać jak największą ilość ludzi, która po prostu zrobi coś siłą i wyrazi swój sprzeciw. Niezwykle intensywna płyta, świetna płyta, jest to naprawdę dużo, jest naprawdę dużo ciekawej dynamiki i tych przejść, które, które intrygują słuchacza. Także jedna z ciekawszych rzeczy, jeżeli chodzi o Industrię Metal, wyszła w maju. I jest to Pentacrator zespołu Flans z Francji.
2: Dobra. Oprócz Portal czekałeś na jakiś album w tym biegłym miesiącu? Szczególnie, że, że czekałeś, się doczekałeś i spełnił on twoje Wiesz, oczekiwania? Nie, nie
1: szczególnie miałem mega oczekiwania. To znaczy, mhm. jak już te płyty wyszły, to... A, no tak, to, to miało przecież wyjść w maju, ale bym tak jakoś czekał bardzo spięty, to to, to chyba nie. Ale spięty też w takich kategoriach Słucham? Spięty też wyszedł, ale nie, nie słuchałem. Ale w takiej kategoriach wydaje mi się, że mógłbym trochę powiedzieć o The Abyss of Wrathful Deities od Grave Miasma. No, death metal, który po prostu uwielbiam. To jest to brzmienie, te Katuje katuję tę płytę bardzo dużo, ale nie, nie, absolutnie nie mam o niej dużo do powiedzenia, no po mm. prostu Daje mi ona ogromną radość. No. Tyle tylko mogę powiedzieć. Jak słuchałem tego albumu, to, to
2: właśnie miałem taką myśl, że, że chciałbym, żeby tak brzmiały niektóre legendy death metalu, żeby coś takiego grały, bo mimo, że jest to death metal tak mocno zakorzeniony w, w old schoolu, no to mhm. robi to w ciekawy sposób i, i także wciąż, się, wciąż potrafi zaskoczyć. I, nie nudzi przede wszystkim, a z tym jest z tym jest łatwo, łatwo jest przebodźco, przebodźcować death metal, co robi pewien zespół, którego nazwa się zaczyna na Morbid, kończy na Angel.
1: No dobra, tę rundę wygrywasz. Ale właśnie, a propos jeszcze Grave Majasma i kolejnej płyty, o której za chwilę opowiem, miałem okazję rozmawiać, właśnie robić wywiad z basistą Necromantheon, i tam się pojawiła taka refleksja odnośnie. Gadaliśmy trochę o tym współczesnym death metalu. Czy można to zjawisko porównywać trochę z tym odrodzeniem, renesansem neofraszu sprzed kilku lat? Czy jednak tutaj mamy trochę do czynienia z czymś o dużo stabilniejszych fundamentach? Doszliśmy do wniosku, że tak, że faktycznie chyba, jeśli chodzi o death metalowe podziemie, to ta muzyka nigdy się tak dobrze nie miała. I jedną rzeczą jest inspirowanie się oldschoolem, o którym wspomniałeś, ale pojawiła się tam też w tej rozmowie taka refleksja, że ona zyskała teraz pewien taki ponadczasowy czynnik. Mm. Że jeśli posłuchasz sobie def metalu z lat 90., będziesz mógł go przyporządkować do jakiejś sceny albo będziesz brzmieniowo mógł zidentyfikować plus, minus, w jakich latach to wyszło. Natomiast rzeczy, które teraz wychodzą, mimo tego, że do tej złotej ery nawiązują, to. Robią to bardzo świadomie, często nie boją się budować jakiejś własnej tożsamości i mamy coś, co mogłoby być nagrane No już nie wiemy kiedy, po prostu jest to granie esencjonalne, bardzo świadome i też czerpiące bardzo chętnie wpływy z innych gatunków. Podsunąłeś
2: mi ten pomysł, że może warto by było porozmawiać właśnie na temat współczesnej sceny death metalowej. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście taką dyskusję usłyszeć i może o czymś konkretnie, albo może, może z kim. Bo myślę, że jest to temat na tyle ciekawy, że można rozmawiać, można przywoływać nazwy, można wyciągać elementy i powoływać się na legendy tej sceny i mieć dużo ciekawego materiału i dużo do polecenia. Patrzę tak na nazwy, które w tym miesiącu wrzuciłem i wydaje mi się, że takim y, również ważnym albumem, na który trochę osób mogło czekać, y, który w pewien sposób mógł dla niektórych wyjaśniać, y, co się dzieje na, na pewnej scenie, jest y, nowy album Perturbator. Lustful Sacrament. O! Y, I rzeczywiście on trochę wyjaśnia, ale o ile się spodziewałem, że James Kent będzie szukać może czegoś bardziej swojego, to wydaje mi się, że on dalej gdzieś w tych 80sach siedzi mocno, ale nieco mm -hmm. innych niż wszyscy inni na scenie swójfowowej. Że szuka bardziej w rejonach może bauhausowych, że szuka bardziej w rejonach gotyckich, że tym razem bardziej stawia na mrok niż na agresję, niż na te mocniejsze uderzenie, na. na zamiast się krwi, osocza i flaków bardziej widzimy te refleksy, widzimy te, te rozbryzgi gdzieś odbijające się cieniem na, na ścianie. Słyszymy to zło zakradające się gdzieś za nami. No jakbyście grali w Resident Evil ostatni i, i chodzicie w wiosce, chodzicie po tym pałacu i, i słyszycie właśnie kroki, e, wiadomo, o kogo chodzi, kogo, kroki i, <śmiech> e, e, i gdzieś to podskórnie, podskórnie siedzi, co myślę na plus, ale wciąż chciałbym bardziej usłyszeć Perturbatora z jego bardziej własnym materiałem, z jego bardziej własnymi wnioskami, tak jak to chociażby robił Fatrax odnosząc się do, do muzyki właśnie elektronicznej, bo Kent jest dobrym naśladowcą a, e, i robi to, to w też w ciekawy sposób, ale może jakby je, jakoś, nie wiem, bardziej spróbował to, to robić e, mhm. nie wiem, na swój sposób, chociaż no, ile można wymyślać koło na nowo?
1: Jest no dobrze. Z okay. jednej strony, ile można wymyślać koło na nowo, z drugiej, hmm. on był bardziej perturbatorowy, jak robił to właśnie Bladwali i tak dalej, czy, czy jak to się nazywało. No nieważne, to... Te swoje, te swoje wcześniejsze rzeczy, tutaj troszkę stracił tej tożsamości, a troszkę jest jej więźniem i mhm. mam nadzieję, że faktycznie uda mu się wyjść już na dobre z tych lat 80. -tych i tej tożsamości nie stracić. Będzie to bardzo trudne, ale no może, może się uda, może mam kciuki, żeby tak. Co dalej proponujesz?
2: Masz takie dwa albumy, <głos> które włączyłem sobie zaraz jeden po drugim specjalnie. No to na myśli Jewel i Nord Jewel i próbowałem wyszukać różnice między, między tymi dwoma albumami i zastanowić się, czym, czym się różni ten Jewel od północnego Javela.
1: Chyba chodzi o Diewel. Mhm. jak tam w Niemczech masz Dievel i tak dalej. W zasadniczo chyba chodzi o diabła, ale tak, są. So, są so Dievel i jest Dievel i jest Nord Javel, i ten diewel wersji Basic jest chyba ciekawszy. Mhm. Mm tak, Wydawał tak, mi się taki bym...
2: bardziej soczysty, bardziej, mniej oszlifowany technicznie, a, a bardziej idący w głusze, idący na wojnę.
1: Tak. To jest płyta dla mnie, która jest odpowiednikiem jechania przez jakiś zimowo-leśny górski krajobraz, ale jechania jeszcze późną nocą, która powoli zmienia się w świt. I ta cała czerń, która Was otacza, te wszystkie średnio zidentyfikowalne kształty nagle nabierają właśnie charakteru, nagle się robi ciekawiej. Im dłużej jedziecie, tym więcej widać tym większe wrażenie to na was robi, tym więcej jest w tym piękna i też coraz bardziej jednocześnie zdajcie sobie sprawę, że jesteście gdzieś bardzo daleko od cywilizacji, a na zewnątrz jest bardzo zimno i modlicie się, żeby nie zabrakło wam benzyny i żebyście nie musieli gdzieś tam przestawać. Natomiast Nord z tą płytą Fendry, no to tutaj okładka mówi chyba wszystko, wielki wilk rozgryzający głowę misjonarza, Yy, riffy, w zasadzie muzyka, perkusja i tak dalej, yy, na granicy śmieszności powiedziałbym. Taki perfidny Norscore to jest yy, ten Dark Funeral. To jest Marduk z Panzer Division z tego właśnie zabawnego okresu Marduk, gdzie Marduk był yy, jak karabin maszynowy albo Panzer. Faust jechał do przodu i yy, nie zważał na nic, na żadną atmosferę, tylko na to, żeby było szybko i wściekle. To tutaj to znajdziecie pożenionego troszkę z death metalem pożenionego troszkę właśnie z jakimiś takimi miejscami zaskakującymi gwiazdami, ale zasadniczo to jest cały czas hamski łowot. i to też jest fajne ale jednak tutaj Dievel hmm, przystępniejszy i ciekawszy mi się wydaje bez nopisku NOR i co ja mogę jeszcze powiedzieć o tym samym podstawowym Dievelu że tam bardzo ładne są te Ludowe melodie, które mogą przywodzić na myśl Ulver albo z księżycem, albo e, z wilkiem. Te, te, te płyty jeszcze z okresu black metalowego. To jest bardzo fajne i tak. Brzmienie też takie e, bardziej black metalowe, mniej e, pier,
2: papierowe. I okładka ładniejsza w, w samym Diebelu.
1: Zdecydowanie tam dużo rzeczy jest ładniejszych i mniej zabawnych. Nordiewel na przykład na Bandcampie ma. Jako zdjęcie profilowe chyba jakiegoś takiego śmiesznego trola z grafiką, jakby napisami, i tak dalej, sem layoutem rodem z roku 2004. Dlatego no te sesje, gdzie oni mają tych tyle kolców na łapach, że oni już nie wyglądają jak jeżo zwierzę, tylko jak jodełki, bo tych kolców jest tyle, są tak długie i tak ciężkie, że one opadają po prostu. E, tak jak no ręce. ale można i takiej muzyki od czasu do czasu posłuchać, czemu nie. Można, można, pewnie. A posłuchałbyś... U Ciebie gdzieś jest Diabeł? Gdzieś On, jest dużo diabła na Twoich diabeł. płytach?
2: Mm. Patrząc na, na te albumy, które mi nie zostało... <głosy> czy bardziej Diabeł jest na Ice Age, czy bardziej u Zdechłego Osy? Hmm. <głosy> Gdzie jest
0: więcej Diabła?
2: w postpanku no Na pewno w jest zdechłego osu. Jest zdecydowanie więcej niebezpieczeństwa, on też więcej e, zdechły osa Album się nazywa Sprzedałem dupę jest więcej niebezpieczeństwa też on, więcej tego niebezpieczeństwa też sam podjął, e, składając mhm. ten album. Mam wrażenie, że to jest nie tyle pełnoprawny album, co taka po prostu jego składanka, taki mixtape, gdzie on zebrał te wszystkie utwory, które robił na różnym etapie swojej kariery. Mhm. Może nie była długa, to mam wrażenie, szukał trochę w, w międzyczasie, poszukiwał i... E, jest, jak na mój gust, mimo tego, że, że czasami lepiej, czasami gorzej, no to nawet jak jest gorzej, to jest wciąż... No jest przeciętnie, ale nie jest źle. A tam gdzie jest dobrze, no to jest naprawdę, naprawdę nieźle i te utwory, myślę, zostaną z nami na dłużej i będziemy, myślę, je cytować jeszcze przez jakiś czas. A w ogóle takie utwory jak West Coast czy Geta Wrocław powinny zostać nieoficjalnymi hymnami Wrocławia,
1: bo... To zdecydowanie. Produkcyjnie też jest naprawdę fajnie. Byłem hmm? natomiast... O, opinia na temat kawałka Zakochałem się w Twojej matce? Moja opinia na temat tego kawałka? Hmm?
2: Hmm. W porównaniu z resztą albumu nie wypada on tak dobrze, jak wypada oddzielnie. Tekstowo... No to zbijamy pionę, bo... No.
1: Ja nie rozumiem, czemu on jest tak jakby hajpowany, jakby on tutaj zrobił coś nie wiadomo jak innowacyjnego i, i wow. A dla, mnie, dla mnie to jest taki muzyczny dowcip, który traci siłę impetu już tam przy, przy drugim, trzecim przesłuchaniu. No dokładnie,
2: nie, nie, nie wracając do niego specjalnie jak, jak go słyszałem pierwszy raz, co prawda nie mam po nim złych jakichś wrażeń, ale słuchając reszty albumu zdecydowanie wiele innych momentów podobało mi się bardziej. Podobały mi się dwa wspomniane utwory, moment utwór z młodym dzbanem oczywiście, czy owoce współpracy z eterem. Jest tutaj dużo fajnych momentów. No, no nie wiem, czy to jest never mind the bollocks sex pistols naszego pokolenia, jak pewien dziennikarz stwierdził, redaktor, ale, ale mimo wszystko... Odważne, odważne. Mimo wszystko myślę, że, że, że to byłaby poczwarz
1: dla zdechłego osy jakby tak nazwać go? No ja myślę, że ta recesja jest dużo odważniejsza niż ten album. O, nie, 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 tak to podsumuję. Dokładnie. E, warto słuchać warto, jak najbardziej. Warto. Każdy znajdzie coś dla
2: siebie, przebrzydli milenialsi, prze, przebrzydłe zetki. Trochę sobie tutaj gadamy, Atomek tam, tam czeka i, i chce się wypowiedzieć. Więc pora na Tomka.
0: Impierwich Elemina to zespół, którego dyskografią żywo zainteresowany byłem do czasu wydania przez nich trzeciej płyty. Trzy pierwsze płyty to coś, co zdecydowanie można określić jako metal. Na późniejszych wydawnictwach muzyka zespołu złagodniała, także na pierwszy plan wysunięte zostały tylko i wyłącznie czyste wokale. Te ostrzejsze pozostawione były do chórków i backgroundów. Samo to nie jest oczywiście powodem, dla którego zrezygnowałem z tego, żeby na dłużej wracać do kompozycji grupy czy do ich całych płyt. Otóż po złagodzeniu brzmienia zespół przestał nagrywać tak intrygujące rzeczy, banalnie proste. Niestety kompozycje były nieco nużące i przejście przez całą płytę no, kończyło się po prostu dosyć sporym ziewem. Ale z okazji 25-lecia działalności zespół sprawił najlepszy prezent, jaki mógł Płyta Płytę Antidote, która wyszła w maju, to zdecydowanie krok w przód zarówno pod kątem kompozycyjnym, jak i pod kątem brzmieniowym. Jeśli chodzi o wokale, to cały czas mamy tutaj łagodne partie, ale o niebo lepiej zaśpiewane, o niebo lepiej wyprodukowane. Parfa głosu wokalisty, imprówi na cały czas przywołuje mi skojarzenia z anatemą. Chłód i, i smutek, który z tego głosu wydziera, no to jest pierwsze, co kojarzy mi się to, to, to właśnie anatema i płyty tejże grupy po okresie dummetalowym, ale zdecydowanie przed okresem altrockowym. Wspomniałem, że grupa rozwinęła się także pod kątem kompozycyjnym. Tak, zdecydowanie bardziej. Zabawy rytmikom, ilość przejść stosowanych w kompozycjach, polirytmiczność i to wszystko co dzieje się nie przytłacza słuchacza, ale przyciąga go i nie pozwala mu odejść na dłużej. Słuchacz cały czas zainteresowany żywo jest tym, co dzieje się w kawałkach, ponieważ zdecydowanie trudniej przewidzieć mu jaki krok za chwilę yy, zespół poczyni. Tutaj skierowałbym się z kojarzeniami w kierunku katatonii, yy, po discouraged ones, ale chyba do okresu Great Cold Distance, kiedy nie było jeszcze tak dużo elektroniki w brzmieniu katatonii, bo i również na Antidote, Imperium Wilhelmina, tej elektroniki chyba w ogóle nie znajdziecie. To, co również przywołuje moje skojarzenia z katatonią, to refreny. Po prostu doskonałe refreny, które po zakończeniu kompozycji zostają Wam w głowie i chcecie je po prostu cały czas śpiewać. Nie spodziewałem się takiego kroku, nie jest to popowa prostota, nie jest to nijakość podszyta melodyjnością. Jest to po prostu naprawdę duża uwaga poświęcona temu, jak zbudować partie wokalne. Na uwagę zasługuje także sekcja rytmiczna i to, jak pracuje ona na antidote. Szczególnie w przypadku dismantling, jeżeli się nie mylę, był to utwór singlowy, tam słychać, jak wspaniale pracuje bas bas który kojarzy mi się z Colinem Edwardsem z Porcupine Tree. W utworze Dismantling jest on e, ba, najbardziej wysunięty naprzód, e, spośród wszystkich utworów, które znajdziecie na Antidote. Ale jednocześnie chyba w każdej kompozycji bas jest bardzo wyraźnie e, słyszalny i dzięki temu możemy również słuchać się właśnie w te rzeczy, które, które wygrywała basista. Mówiąc o tym, że Szwajcarzy rozwinęli się pod kątem kompozycyjnym, mam tu nie tylko na myśli samą zabawę rytmiką, ale też wielowątkowość. Utwory z Antidote intrygują słuchacza. Chcecie tego słuchać. Chcecie wiedzieć, co stanie się za chwilę. Sprawdźcie chociażby solówkę do Midnight Hall. Tam, yy, wracając do tematu polirytmiczności i bardzo ciekawych zagrań dynamiki, mamy osadzenie solówki właśnie na takich partiach. Po raz kolejny bas nie powtarza tutaj y, tego, co gra jedna z gitar, ale doskonale wysuwa się na pierwszy plan, budując dodatkowy grób, który jeszcze wyżej się te utwory i który powoduje, że słuchacz z jeszcze większą uwagą słucha tego, co dzieje się na Antidote właśnie. Tak więc Antidote to najlepsza płyta w dorobku Improvia Chemina, zarówno jeżeli chodzi o te płyty spokojne, jak i nawet te płyty cięższe, dopiero na Antidote słychać jak oba te okresy z działalności zespołu połączyły się ze sobą i z tego muzycy wyciągnęli to, co mogli najlepsze. Czyli właśnie tę wielowątkowość kompozycji, rytmiczne zabawy, piękny, smutny wokal i umiejętność do komponowania nawet cudownych ballad taką jak Just Means. Sprawdźcie koniecznie, jeżeli takie smutne Około metalowe rzeczy lubicie i, i, i to was intryguje. To będzie pozycja zdecydowanie dla was.
2: A teraz pora na ciebie, Piotrze. Co dorzucasz nam dalej do puli? O, powiedz mi. Słuchałeś tego wichru? Czary i czarty? Tak, słuchałem i się Jak? zaskoczyłem, bo po pierwszych sekundach się spodziewałem, że będę miał folk metal typu mm -hmm. y, typu jakaś rekonstrukcja, ale, ale nie. Ale nie, rzeczywiście słychać, że to robili ludzie świadomi i nie tyle rekonstruujący tego to dla, na, na jakimś festynie, a, a robiąc to rzeczywiście z pasji.
1: Tak, ja też byłem przerażony, że albo włączy mi się jakiś PTSD z, po, z soundtracku do Wiedźmina 3, albo właśnie będzie to jakiś absolutnie sztynksowy folk metal. Tymczasem wicher gra folk. Czy to jest... I, i Aha, żeby było jasne, to nie jest właśnie folk taki chyba bardzo nastawiony na udawanie szamanów, nie jest to folk nastawiony na jakieś bardzo mocne zakorzenienie w konkretnej kulturze i udawanie albo wikingów, albo szamanów syberyjskich. Nie wydaje mi się też, żeby tu było jakieś takie bardzo mocno muzykologiczno-etnograficzne zadęcie i nastawienie na naprawdę dużą dbałość o szczegóły, odwzorowania i tak dalej, ale wydaje mi się, zaryzykowałbym stwierdzenie, że udało im się świetnie uchwycić to, czym jest muzyka ludowa, czym może być muzyka ludowa, że to dźwięki, które towarzyszyły ludziom na co dzień i pełniły rozmaite funkcje, czy to przy uroczystościach funeralnych, czy przy weseliskach, czy po prostu wieczorem pozwalały po prostu uwolnić się od tego ziemskiego życia i wpaść w trans. Tutaj ten trans właśnie osiągnięty jest jak to pan, Ro pan Robert Wakowicz powiedział, psychodela w polskiej muzyki ludowej to jest skrzypek wycinający w hipnotycznym transie tego Obertasa, którego... gdzie nie ma pojęcia tak naprawdę, jak grać na skrzypcach w taki uczony sposób, ale gdzieś tam z dziada pradziada we krwi mu zostało i wie, jak doprowadzić słuchacza do wirowania. Wie, jak sprawić, żeby zaszumiało w głowie żeby kończyny same zaczęły po prostu podążać za tym rytmem, to w tej muzyce tutaj jest. Wykonawczo nie zawsze ona, moim zdaniem, dostarcza. Zwłaszcza wokalnie miejscami no, jest bardzo, bardzo niewypolerowana, mhm. ale ginie to tak naprawdę, gdy zaczynamy się sami wczuwać w tę atmosferę i to jest dla mnie wielka zaleta tej płyty. No,
2: wiesz, czy muzyka folkowa powinna być wypolerowana? Nie, nie sądzę, i myślę, że to jest. Nie, jej absolutnie. Atum. Ode Dobra. mnie został, został jeszcze jeden album nieszatałtowy, i o ile Squid ci się podobał, to podejrzewam, że. <laughs> I mówiłeś o tym, że nie ma tego zadęcia. <laughs> to do Ice Age. Mmm. Tutaj to zadęcie jest, i to zadęcie jest robione w taki sposób, jak to Łukasz Brzozowski napisał w swojej recenzji na portalu Sounddrive, z barokowym wręcz sznytem. Ale nie, mi się podoba, Ice Age mi się podoba, I podoba
1: mi się, mniej mi się podoba ten, ten drugi.
2: Nie, ale to, to o nim w shout na chwilę wspomnimy. E, mówisz, Ice Age ci się podoba, no to, to, to nieźle, to nieźle. No bo to, to jest post-punk, ale tym razem nie z Wysp, tylko z Danii i oni już trochę na tej scenie są, kombinują, zaczynali od gra, grania chyba hardcora nawet i tutaj jest to post-punk, ale taki post-punk, który czerpie z nieco innych miejsc i buduje atmosferę w nieco inny sposób. E, tak, warstwami kładąc jedna na, na drugie, używając tego patentu często i w ciekawy sposób, tworząc y, czasami właśnie jak typu Vendetta, takie piosenki bardzo przebojowe, stadionowe, churalne do śpiewania i do tańczenia, no a czasami do dobudowania melancholii, takiego nastroju bardziej, do wiecie, wiecie do siedzenia, takiego zastanawiania się, tak. Hmm, szyczko. Nie w każdym razie Ice Age poznałem dosyć, dosyć późno, bo od ich jeszcze poprzedniego albumu, ale tutaj ten wydaje mi się, tamten był już bardzo taki przystępny, przebojowy, ten jest miejscami jeszcze bardziej, no i fajnie, fajnie sobie tą, tą muzyczkę Ice Age robią miło sobie takiego postpanka posłuchać, nieco innego od tego, co dostajemy w ostatnim czasie, miesiąc po miesiącu
1: z Wysp Brytyjskich. No bo zgodzisz się chyba, że tutaj jednak rządzi piosenka, nie? Mm -hmm. Tą muzyką. Tak, no tak, zdecydowanie. A tam na tym drugim to mam wrażenie, że czasem chodzi o to, żeby sobie być bardzo awangardowym, ale no może ja tu jestem cyniczny, może za mało słuchałem i tak dalej. Tomek jeszcze szybko przedstawi swój przedostatni album. Tomku?
0: Trzecim majomym wydawnictwem, które chciałbym Wam zaprezentować, to Between the Richness zespołu Fiddlehead. Fiddlehead to grupa określona mianem halterpunkowej supergrupy, głównie dlatego, że założycielami jej są Patrick Flynn i Sean Costa z Hefhead oraz... Alex Henry zespołu Basement. Jeśli spodziewacie się, że Fiddlehead i ich najnowsze wydawnictwo to wypadkowa właśnie tych dwóch grup, o których wspomniałem, czyli Heffield i Basement, to zarówno macie rację, jak i jesteście w błędzie. Between the Richness to płyta mocno osadzona na hardcore punkowych korzeniach, zbudowana na nich, ale bliżej tej płycie do Emo, które garściami czerpie ze Soulcora, które garściami czerpie z pop-punku i to było dla mnie dosyć sporym zaskoczeniem, że płyta członków Have Heard może brzmieć tak pop-punkowo i intrygująco jednocześnie, ale też jest to zespół, który garściami czerpie z shoegaze'u. Shoegaze przejawia się w warstwie brzmieniowej, w tym jak ta płyta jest zmiksowana, z tym jak pracują gitary. Pierwszym utworem, który usłyszałem z płyty Between the Richness jest Loverman, i partia basu, która rozpoczyna ten utwór, a także wszystko to, co dzieje się później, momentalnie przywiodło mi skojarzenia chociażby z Smashing Pumpkins ze swoich pierwszych płyt. Dosyć niespodziewane, dosyć zaskakujące połączenie, ale tutaj wypaliło po prostu cudownie. Jest to płyta, której spokojnie możecie słuchać, robiąc coś, robiąc coś ze znajomymi, yy, robiąc coś w domu, kiedy chcecie wypełnić sobie otoczenie dźwiękiem, to ta płyta jest do tego idealna, bo... Zawiera naprawdę fajne kompozycje, ale też bardzo przyjemne i intrygujące brzmienie, które nie rozprasza słuchacza, ale też to płyta, w którą naprawdę warto wyjść głębiej i nie będziecie rozczarowani. Zarówno właśnie pod kątem muzyki, jak i również pod kątem tekstów. Najłatwiej mi odnieść się tutaj chociażby do Motion City Soundtrack, które swoje utwory ładnie, miło i przyjemnie brzmiące osadzało na tekstach, które były bardzo nieprzyjemne i opowiadały o rzeczach trudnych. Tak samo jest i tutaj. Nieprzypadkowo użyłem określenia emo, później mówiąc o tym, że to muzyka, która spokojnie może lecieć sobie w tle. Jeżeli chodzi o emo, mamy tutaj do czynienia z tekstami poruszającymi trudne tematy, jak chociażby The Years, w których autor opowiada o tym, jak śmierć jego ojca spotkała się z narodzinami dziecka. I więcej jest takich tekstów, więc warto wejść sobie w tę płytę m, głębiej, zerknąć do tekstów. Gwarantuję, że jeżeli y, lubicie taką muzykę, taką mam na myśli tutaj te gatunki, o których mówiłem, czyli y, zbudowane na hardcore punku, emo, y, slowcore, właśnie shoegaze i tą y, ilość różnych warstw, brzmienia chociażby gitar, czy ten wyraźny punktujący bas i też trudne teksty. Tak wspomniałem, no nie będziecie rozczarowani i na pewno ta płyta zdecydowanie zostanie z wami na dłużej. Tak jak zostanie na pewno ze mną.
1: A od Ciebie jeszcze? Ode mnie Domkraft z płytą pod tytułem Seed. Zaskoczyłeś mnie tym albumem, czego wrzuciłeś. Tak. A mnie ten album zaskoczył właśnie, U. bo... Mimo tego, że można go przypisać, że to jest niższy Stoner, Stoner Doom. No właśnie. To dostarczą trochę więcej, powiedziałbym. I w ogóle przyciągnął mnie naprawdę najgorszym, najtańszym, najbardziej bezczelnym gimmickiem, czyli oczojebną okładką, która rzekomo e, w wydaniu winylowym dostajecie do niej okulary 3D i wtedy jest. Rok wow. 2007. To, to, to się rusza, wow. Ale nie, no stwierdziłem, że sprawdźmy to. Dobra, jak już myślicie. Tak bardzo zależy Wam na przyciągnięciu mojej uwagi, to zobaczmy. I kurde, nie, nie rozczarowałem się. Kurde, nie rozczarowałem się. Z jednej strony naprawdę brutalne, ciężkie riffy, które, nie wiem, porównałbym może z sumą, a z drugiej jestem taki rytualny sznyt, jak trochę u naszej rodzimej Sumnaty, że... To nie są po prostu te riffy zapętlone w nieskończoność, ale tam o coś jeszcze chodzi. Troszkę piosenkowego, troszkę transcendentnego i te utwory trochę zyskują kolorytu. Chcę się do nich wracać, o. No zaskoczył, zaskoczyło mnie to nie tylko to, że to wrzuciłeś, ale przypomniałem
2: sobie w ogóle o Kraw Słuchałem ich jeszcze poprzedniego albumu, gdzieś jak jeszcze Stoner był już powoli w zjeżdżał w dół, ale jeszcze był w miarę popularny i pamiętam, że mi się tam ten album podobał. Jakoś się wyróżniał spośród tych pozostałych albumów, które masowo wychodziły, tych stonerowych. No, na razie posłuchałem dwóch może utworów, półtorej, z tego nowego albumu i chyba sobie posłucham. Chyba sobie włączę dzisiaj wieczorem, sprawdzę, co tam, co tam wysmarowali. A potem sobie wrócę jeszcze do poprzedniego, żeby skonfrontować z tym, co było wcześniej. Okej. Okay. Tobie został jeszcze jeden album, myślę dla niektórych ważny album,
1: więc sprawdźmy, co tam, co tam jeszcze dorzuciłeś. Chodzi o Panopticon z płytą And Again Into The Light. Album w zasadzie anty-black metalowy, powiedziałbym, jeśli chodzi o energię, o emocje, jakie tutaj znajdziemy, bo w zasadzie ta płyta to jest takie przepiękne przedzieranie się przez jakiś gąszcz, wygrzebywanie się z najokropniejszego dołu, aby właśnie zobaczyć w końcu to światło i to nie światło na końcu tunelu, ale wynieść się poza te rzeczy, które Was tutaj przybijają do ziemi, które może spędzają Wam sens po powiek po nocach albo sprawiają, że nie możecie zaznać spokoju i cały czas chodzą Wam po głowie. No po prostu piękna, piękna muzyka podana w bardzo intensywnej, Wyrywającej serce formie. Trochę mam tutaj skojarzenia wręcz z e, Sunbather, Może ktoś się bardzo obrazi o to porównanie, ale jeśli chodzi o te anty-black metalowe emocje w połączeniu z taką, a nie inną muzyką, to właśnie tutaj wędrują moje pierwsze skojarzenia. Absolutnie tą płytę kocham i będę bronił. Popieram, popieram.
2: E, nie Jest naprawdę na jak żeby... taki.
1: Ożywczy, orzeźwiający deszcz po prostu, który zmywa z was wszystkie, wszystkie brudy i to nie jest taki deszcz, że wam potem łupież zostaje we włosach, albo czujecie się tacy, ale naprawdę czujecie się zregenerowani, zrewitalizowani, czujecie, że znowu macie ochotę do działania.
2: No to jest dobre określenie, na tyle na ile miałem okazję posłuchać, jeszcze nie mi było posłuchać w całości. Zorientowałem się, że mam jeszcze jeden album nie który dodałem w sumie w ostatniej chwili, bo tak mi się spodobał. Zespół się nazywa Throat, a album Smile Less. i to jest moje niedawne odkrycie. Przez okładkę w zasadzie sprawdziłem, o co z tym chodzi. Może to jest ich dopiero drugi album, to w porównaniu z tym pierwszym a, a grają już od jakiegoś czasu, to w porównaniu z tym pierwszym rzeczywiście mniej się przy nim uśmiecha. Jest bardziej postawiony na rytm, bardziej postawiony na budowanie atmosfery i mniej na jakieś robienie fajnych melodii czy granie fajnych utworów. Tutaj te noise rokowe, podstawy, na nich budowana jest konstrukcja, w której ozdobniki są z cold wave'u, ponownie -punku, ale w nieco innym rozumieniu niż Ice Age czy Squid, ale w takim bardziej już ponurym. No i, i fajnie to wychodzi. Zresztą, jak sobie popatrzyłem na to, kto ich wydaje, no to, to, to można było się domyśleć, że, że będzie to ponury album. Chodzi o wytwórnię Swart Records, bo to jest zespół bodajże z Finlandii. I no, warto dać im szansę, bo mimo tego, że grają już z 10 lat, czyli nie, nie więcej, wydali na razie dopiero swój drugi album. Niewiele osób ich słucha z tego, co widziałem na, na Spotify, warto dać im szansę i, i może jak zobaczą, że, że ktoś ich słucha w Polsce, to to przyjadł, bo myślę, że warto się skonfrontować z tą muzyką również na, na żywo.
1: Tak, dobra. To chyba przebraliśmy przez wszystkie duże płyty. A... To teraz zapowiadany wcześniej speed round, czyli to
2: tylko wyłącznie polecanki bez, bez puszczania muzyki. Też ktoś się pytał ostatnio, czemu nie puszczamy tej muzyki więcej? No cóż, udało nam się znaleźć taki mniej więcej odpowiedni czas, jeśli chodzi o fragmenty muzyki, gdzie jeśli artysta nie jest jakimś dużym artystą, e, pokroją miliardy odsłuchań, no to, 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 to wiemy, że nam nie zablokują wideo, nie wyciszą go i tak dalej. No jakbyśmy chcieli wrzucić nieco więcej fragmentów, no to, no to już niestety e, moglibyście nie... Nie, nie usłyszeć tego odcinka, my musielibyśmy to przemontowywać i tak dalej, i tak dalej. Znaleźliśmy już tą odpowiednią, mm, odpowiedni czas, na no to. Yy, ale nie przedłużając, yy, speed round, yy, polecanki, polecajki, I jedziesz z pierwszą.
1: Necromantion divisions of of Magistos czyli thrash metal połączony z death metalem, z jednej strony oldschoolowy, z drugiej wykuwający własną, oryginalną tożsamość. Idealnie, nieidealny. Zajadły po prostu z dopieszczonymi detalami, ognisty, prosto na piekieł, taki jak Thrasz def powinien być.
2: Powrót mojej połowy zespołu znanego w niektórych środowiskach, zwłaszcza w środowiskach hemo. całkiem nieźle. Moja połowa, album się nazywa 13. Pierwszych 7 sekund już jest wzmianka o Arturze Rojku, nieźle. 15 sekund i byłem kupiony. Um, Spidra Artura Rojka <grych> Zespół Gruzja, tekstowo, ale w wersji EMO w pozytywnym, pozytywnym tego słowa znaczeniu. Naprawdę jedne z lepszych, ciekawszych, może nie lepszych, bo to jest zawsze kwestia sporna. Ciekawszych tekstów w języku polskim, jeśli chodzi o, o EMO i nie tylko, jakie ja usłyszałem w ostatnim czasie.
1: Nim The Dread March of Solemn Gods, czyli najlepsze to, co na pierwszej płycie Emperor oraz na drugiej płycie Dissection. Lodowate brzmienie, które kąsa Was jak okruchy lodu połączone właśnie z, z tym emperorowym przepychem, rozmachem i baśniowością. King Brown, Sweet Action,
2: The White Stripes, Royal Blood, e, to nazwy, które mogą Wam się skojarzyć po podsłuchu. Po e, przyjemny, brokowy album, po prostu.
1: Jarun, Rok Spokojnego Słońca, nie wiem czy chodzi o Zanuskiego, ale się dowiem, recenzja już wkrótce.
2: Zespół, którego nazwę tutaj ciężko będzie wymówić, bo jest kilka wersji. Jocha, Jodzia, w każdym razie ta alternatywna nazwa na, na Predatora. Album się nazywa The Lurch, e, Sludge z blakowymi ciągotami, e, brzydki, e, Dociążony, czychający na was z zza tych krzaków i wypatrujący w podczerwieni, czy w czym tam patrzył predator.
1: Tak już Michał wspomniał, Royal Bloods bytą Typhoons, Cały czas się zbieram do tego albumu, bo nie chcę przestać lubić Royal Blood tak jak to ich lubiłem po pierwszej płycie. Druga trochę to osłabiła tą wiarę w nich i hmm. mam nadzieję, że trzecia, trzecia mi ją przywróci, ale na, na razie jeszcze sobie to na deser zostawiłem, ale na pewno jest to ważna premiera i nie chcecie jej przegapić. Warto o niej wspomnieć. Ja też nie słuchałem
2: jeszcze, bo trochę e, słuchałem tego utworu, który wyprodukował e, Joshua Homi i takie, takie to.
1: A to nie, to, to, to okay. mi się podobało okay. akurat, ten z no taki, takim no, dziwnym taki okay. montażem. No, no, tak. tym teledyskiem. Mm
2: -hmm. To jest taki... Okej, no. mm. okej. Okay, okay. mm. Niech będzie, spoko. Mm. No dobra, co jeszcze? Goodbye World at Devs Door. Hardcore z Nowego Jorku.
1: Just and the Ancient Ones, Vertigo. No cóż, e, jeśli kochacie okulturę, to lepiej niż jazz i starożytni nie traficie.
2: Jude, atawistyczny, surowy, bez ozdobników, prawdziwy postindustrial.
1: Jude czy Jude? Bo to. No, pisze się. Semantyka może być Jude. tu kluczowa, ale jak to jest postindustrial, to może być i Jude. Jude.
2: Wydaje mi się, że i Jude. Mogę się mylić, ale, ale mogę się też nie mylić. Opcje są dwie.
1: No, i na koniec chyba tak że jeszcze z tym ci... przebojem Beatlesów. Hey, Jude, a
0: hey, Jude.
1: Tak. So, to jest różnica. różnica tak.
0: W formie szybkiego shoutoutu wspominam o wydawnictwie Madera ze zespołu Bukowicz. W ten sposób teraz, dlatego że po pierwsze to wydawnictwo ukazało się stosunkowo niedawno. Nie zdążyłem się jeszcze mnie dostatecznie wsłuchać, żeby coś więcej o nim powiedzieć. Jest to na pewno ciekawe wydawnictwo postpankowo elektroniczne Zespół Bukowicz tworzył wcześniej jako duet, teraz tworzy jako trio. Jego skład uzupełnił Maciek Śmigrocki, znany z Toł i z Arm. Mało płyt ode mnie w tym miesiącu, głównie od tego, że większość wydawnictw, o których chciałem powiedzieć, powiedzieli już moi redakcyjni koledzy. Krótko ode mnie w tym miesiącu, ale mam nadzieję, że wydawnictwa, które Wam zaprezentowałem Was zainteresują, a już niebawem Bukowicz i Madera, recenzja tej epki w naszym payu. Także to tyle ode mnie, dzięki, cześć.
2: No i na koniec album przez wielu oczekiwany. Tylko o nim tutaj wspominamy, bo planujemy sobie o nim pogadać. Już niedługo Black Midi, Cavalcade. i będziemy rozmawiać, będziemy dyskutować, będziemy się zastanawiać, będziemy rzucać tezy odważne, mniej odważne, w ogóle nieodważne, różne. Zobaczymy jak to będzie. Hmm. Hmm. Ja wciąż się zastanawiam.
1: Słucham, zastanawiam ja się. też jestem rozdarty i z tym rozdarciem zostawimy im Was. Piszcie w komentarzach co Wam się podobało. Um, jaka płyta może Was rozczarowała, od której nie mogliście się uwolnić. Pamiętajcie, możecie nas teraz wesprzeć również na Patronite. A także wbić na naszego Discorda wszystkie linki poniżej. Come celebrate the holidays
0: at the National Army Museum in Alexandria, Virginia. Jump in the VR simulators to ride Santa's jet-powered sleigh. Or fly over frozen landscape in the Great Glacier Race. Enjoy special deals and discounts at the museum store and cafe every Saturday in December from 3 to 5. And bring your out-of-town friends and family, too, because admission and parking are free. Celebrate the holidays at the National Army Museum. A full list of holiday fun is at usarmymuseum.org. That's usarmymuseum.org.